0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第32章：魔爪再现。当我回到大公府时，广场停了一辆比普通车长了最少一半的巴马拉的大车，连幕低锤看不到里面是否有人。侍者的位置坐了一个驼背的瘦汉子。样貌非常丑陋，一点也不像俊秀的净土人。我心中涌起一阵不舒服的感觉。我步上大功夫石阶，红晶和尼雅迎了过来。红晶道：“林女士来了，那是她的马车。”我道：“他是从哪儿来的？为什么遇不上黑叉人？”尼雅道：“林女士并不是住在天庙里的。”他的行宫在飘香城西五十里一处叫丙药谷的地方。洪京道：“父亲和其他人都在殿内等候林女士询问左令权的结果。”我走到尼雅身旁问道：“彩柔和大黑去哪儿了？”尼雅道：“红月带了彩柔进城买衣服，大黑当然跟着去了。”这时蹄声响起，林女士的私人马车驶往府后马厩的方向。我道：“驾车的是谁？”洪晶低声道：“是个怪人，从不和人说话。听说自幼便是凌女士的仆人，他从不肯让人碰凌女士的马车。不知我是否多疑，我总觉得凌女士的怪仆人在偷偷看我。”当我进入那晚举行宴会的大殿时，洪石大公、约诺夫、凌志三人正在秘密低语。见到我来，立时迎上。红石大公道，我们的号召获得很大反响，附近一百多条村庄的男女都动员了起来，估计最少有七到八万可用之人。他们虽不能真正拿刀枪上战场，却可在后勤补给和运送上给我们很大帮助。这小矮胖平白也多了近千的工匠，赶制他发明的武器呢。约诺夫岛，在往日。一般净土人听到黑叉人，早吓得躲起来了。现在因为圣剑骑士来了，都从密林里走了出来。灵智道，在整个与黑叉人的战争史里，净土军民从未有过如此斗志昂扬，真是让人感动啊！个人期望殿后看去，一个高瘦修长、头顶发髻的人影映入眼帘。我早看过林女士的画像，知道她的样子，但看到真人时，仍不禁心中一凛。我本身亦是身材高大的人，但比起她还要矮上少许。我从未见过这么高的女人，黑色紧身衣包着她瘦削但绝不见骨的身材，外罩一件黑披风。我想起了巫师的情妇黑寡妇连丽君。他也是最喜欢穿黑衣的。他看来虽在40左右年纪，但皮肤却出奇的娇嫩白皙，脸容冰冷冷的，和净土女子的热情奔放完全是两回事。长儿妹的眼睛金光闪闪，本是颇为美丽，但我总感到其中有一股近乎魔异的邪力。我终于明白了凤香对他的感觉。众人纷纷失礼。林女士两手捏着一串珍珠，在手指间依循着某一个节奏转动着，来到了我们面前。他的目光落在我的脸上，红石正要引荐，林女士冷冷道：“这就是连云山来的大剑师兰特公子吧？”我礼貌地回答：“正是兰特女祭司，你好。”心中暗想，他的声音沙哑低沉，又若男人，也算是难听的了。林女士毫无笑容道：“并不很好。”左令全心智非常坚强，使我耗用了大量的精神力量。众人对林女士的神态语气，像是早习以为常，一点不以为意，但气氛却凝重起来。林志正荣道。我们聆听林女士得来的珍贵消息。林女士望了林志一眼，淡淡道：“你对我总是信心十足啊。”顿了一顿，目光转向红石大公和约诺夫，岛。我得到的消息，你们会很不愿意听到。我控制了左令权的神之后，他告诉我。”黑叉王饶迪派来攻打南方的军队不是四个军团，而是五个。最后一个由黑珍珠率领，作为物资补给的后备军，十天内必到飘香城。众人齐齐一正，脸色转白。这就像晴天起了一个霹雳，完全打乱了我们的部署。假设我们要分一半人留守飘香城。已经不足的兵力，又将大大分薄，不知凭什么去解天庙之围。林女士眉头微皱，叹道：“我有点累，要先去休息一会儿。”说完，自往殿外走去。剩下我们面面相觑，众人向我望来，我的心也很乱，一时间脑子里一片空白，但又不可以不说话。我长长的出了一口气，道：“这是难以想象之事。林女士她的消息可靠性如何？”红石大公有点不悦道：“林女士能让最顽强的人说出内心最深处的秘密，每次证明都是如此，所以这次也不会例外。”约诺夫道：“眼下之际唯有留下人手守城，否则飘香捕火如果失手，我们就进退无路了。”我叹了一口气，道：“暂时就这么办吧。”林女士几句话便扭转了整个形势，我心中隐隐感到有些不妥，但却不知问题出在什么地方。夜幕低垂，我和倪雅彩柔坐在床上，都是心情沉重。大黑蜷睡在彩柔脚边的软地毯上，整间屋里就是他最为快乐无忧。彩柔好几次想问我今天中午探访凤香画室的情景，最后都不敢开口。锵的一声，我抽出魔女刃，细看刃体在灯光映照下流动出更显眼的一芒。你是否真的是一把有灵性的剑？你能否告诉我如何领导净土人，在赢得眼前这场近乎绝望的战争？彩柔从椅子后面贴了上来。双手由肩头山下紧搂着我，脸蛋儿贴上了我的脸，悠悠道：“大剑师，我从未见你临睡前像现在这样手不释剑。彩柔知道你一定很心烦。”我望向妮雅，见她垂头无语、无精打采，暗叹一口气，向彩柔道：“我很久没有听到你唱《闪灵歌》了。”彩柔呆了一呆。轻轻道：“是的，很久了，或者我是想忘记净土外的一切。”我的心抽搐了一下，记起了我的好朋友巨灵，搂着我的正是他最疼爱的妻子。尼雅道：“大剑师，你好像对林女士很有戒心，但他是我们最尊敬的祭司啊，而且他高明的医术救活了很多人。”我不耐烦地打断他道：“我明白，或者是我的偏见吧。”我心中一动，问他道：“祭司会的祭司是怎么选出来的？”尼亚有点不高兴，我对灵女师始终不能释疑，语气冷淡道：“自第一届法邦祭司挑出来的。”我道：“法邦祭司现在哪里？”尼亚语气转冷道：“他三年前死了。”此前立下遗嘱，指定林女士继承他。法邦是净土，出了名具有智慧的人。虽然林女士并非道地的净土人，但他的眼光错不了。我望向妮雅，闷哼一声，表达出我对她语气的不满。妮娅娇躯一震，走了过来，坐在我脚旁，将头埋进我怀里，柔声道：“对不起，我的心情很坏。”我叹道。谁的心情会好呢？睡吧。那晚我睡了时间不长，便醒了过来，知道暂时再难以入梦，索性坐起来，靠在床头，好好想一想。外面仍是黑漆漆一片，离天亮还有好一段时间。圣剑骑士，哼，这可能只是个大笑话。我想起了美丽的女画师凤香。他是否正在画着呢？躺在净土九山十河之上的我，十河的河水最终都是流向大海，永不回头。就像生命，失去了便永不能重得。人们想出了言之凿凿的来世，是否只是给自己的一点安慰？就在这时，叮的一声，魔女刃在沉寂了长长一段时间后，又再次示景。我骇然一震，将放在枕头下的魔女刃取了过来，放在胸前。露台外微响传来，我心中大奇：以大黑的灵敏，为何竟丝毫没有反应？就在这时，我嗅到一股熟悉的香气，我绝不会认错，这是曾在郡主宫内使我昏睡不醒的睡香，由巫师制造出来的睡香。我明白了，尼雅、彩柔和大黑为什么沉睡不醒的理由，但为何我却没受影响？紧接着，脚步落地的声音传来，我不动声息的静观着。门开了，一个高瘦之极的黑影闪进来，向着床头的方向一扬手，一团雾状的东西迎头照来。这下虽是出乎我意料之外，但怎难得倒我？我整个人弹起，顺手牵着背角，一掀一扬，大背如一片云般飘过去，不但挡住那团雾，还顺势向那刺客照了下去。同一时间，我飞身下床，魔女刃离鞘而出，透背而入。只听“当”的一声，剑连背刺进墙上。眼角余光处，黑影一闪，我猛地跳起，刚好躲过对方劈来的弯刀。我怕他伤害在床侧的大黑，兵行险招，凌空一个侧翻，往那人迎头扑去。黑暗里，那刺客就地一滚，已到了通往露台敞开的门前，身手比野兽还要迅捷。我触地弹起，魔女刃光芒大盛，由下飙上，直取那人头上的空间。那人以为我在黑暗中刺错了方向，弯刀一闪，横削我的小腹。手段毒辣之极，岂知我正要诱他如此，一声长啸，左脚跳出，正中他的刀身。只听呀一声低沉嘶哑的女子叫声，弯刀向上扬起，竟能保持不脱手而出。我的魔女刃又刺了出去，只听叮的一声，弯刀折断。那人一个翻身，落到门外露台上。这时四周人声响起。显示守卫们听到了这里的恶斗，砰的一声，一团白雾暴起化开。我急忙掩上门，挡着白雾的侵入，暗叫可惜，竟让他逃走了，真是高手。但我却并不担心，因为我已经知道了他是谁。